0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 로마서 10장 10절의 말씀입니다 신약성경 로마서 10장 10절의 말씀입니다 우리 같이 읽습니다 시작 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신하여 구원에 이르느니라 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사하시죠 네, 반갑습니다 자, 이 로마서 10장은요 특별히 구원받는 과정에 대해서 참잘 설명하고 있습니다 이 바울이 참 잘하는 것은 이 과정들을 구체적으로 잘 설명하는 은사가 있는 분이셔서 오늘 구원의 과정, 이 과정이 어떤 과정인지 잘 설명하고 있는데 그 말씀을 통하여 우리의 구원이 더욱더 확실하여질수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 입으로 믿음을 고백하라 라는 말씀입니다 입으로 믿음을 고백하라 자, 왜 우리는 입으로 고백해야 할까요? 어릴 때 저희 교회 목사님께서 늘 말씀을 들으면 아멘하라 믿으시면 아멘하십시오 그러면서 아멘 아멘 자꾸 아멘을 시키셨습니다 그리고 기도할 때는 주여 주여를 외쳐가면서 주여 세 번을 부르고 기도를 하게 시켰습니다 저는 그게 참 싫었습니다 너무 싫어서 내가 다음에 목사되면 절대 그렇게 안할 거야 라고 생각을 했습니다 그런데 그렇게 하고 있습니다 왜 그럴까요? 입으로 우리가 무엇인가를 고백하는 것은 너무나 중요한 사실이라는 것입니다 우리의 마음이 기억을 못하고 우리의 머리가 기억하, 기억을 못하는데 우리의 입이 기억하는 경우는 너무나 흔하게 있습니다. 우리 학교 다닐 때에 이것저고 배우신 것들이 있을 텐데 그들 것잘 기억 안 나실 겁니다. 내뭐 고등학교 졸업한 지가 3 0 년이 넘었는데 어찌 그때 배운 걸 기억하나?라고 생각하시지만 그 중에서 우리가 일부로 공부한 것들은 아직도 기억하는 것이 있지요. 태종태세, 문단세 뭐 이런 거 이런 거는 아직도 기억하고 있단 말이에요. 그 이유가 무엇일까요? 우리의 머리가 기억하고 우리의 마음이 기억하는 것보다 우리 입이 기억하는 게 훨씬 더 강력하다는 사실입니다 오늘 하나님의 말씀 같이 봅니다 로마서 10장 9절의 말씀입니다 시작 아, 당신이 만일 수는 주님이라고 입으로 고백하고 하나님께서 그를 죽은 사람들 가운데서 살리신 것을 마음으로 믿으면 구원을 얻을 것입니다 아, 아, 아멘 구원받는데 제일 중요한 단계가 무엇이라고 합니까? 입으로 고백하는 거예요. 예수가 주님이시다. 역사적으로 2000년 전에 오셨던 그분 예수가 나를 구원하러 오신 주님이시다. 이거 연결 안 되는 사람들 많잖아요. 그 예수 모르는 사람이 어디 있어요. 대부분 안단 말이죠. 근데 그분이 나를 구원하실 주님이다. 이거를 인정하는 사람들은 그렇게 많지 않아요. 이거를 입으로 고백하게 되면 첫 번째 단계는 입으로 고백하는 것입니다. 입으로 고백해야 됩니다. 그래서 우리는 믿으면 아멘해야 됩니다. 그리고 입으로 고백해야 그게 진짜 고백이 돼요. 왜 입으로 고백해야 되냐고요? 입으로 고백하면요. 그 고백을 내가 듣고 하나님께서 들으세요. 내가 듣고 하나님께서 들으세요. 그래서 입으로 고백해야 됩니다. 입으로 고백하는 것이 얼마나 중요한지 모릅니다 남자 여자가 아무리 연애를 해도 입으로 고백하지 않으면 소용이 없어요 안 그렇습니까? 여기 결혼하신 분들은 대부분 그런 경험이 있으시죠? 누군가가 먼저 고백했을 거예요 그 당시에는 전화로 고백할 수도 없고 입으로 고백했을 거란 말입니다 입으로 고백해서 나랑 같이 살아주실랍니까? 뭐내 아를 낳아도 뭐 이런 식으로 고백했을 거란 말이죠 이렇게 고백 그렇게 하신 분이 계신가 봐요 누군가 고백하지 않으면 절대로 이루어질 수 없는 거예요 내가 얼마나 사랑하는지 알, 알긴 뭐 알아 입으로 고백하지 않으면 소용이 없다는 거예요 마찬가지입니다 우리와 하나님의 관계도 마찬가지예요 우리의 믿음의 시작은 무엇으로 시작하는가? 마음에서 시작하죠 그러나 그것이 입으로 고백되는 순간 그때부터 법적인 효과가 있는 것입니다 입으로 말해야지 구원을 받아요 입으로 말해야지 법원에서 재판받는 거 보십시오 재판할 때 어떻게 합니까? 서로 조용히 서류 이렇게 들려보고 끝나나요? 아닙니다 그렇게 중요한 재판을 어떻게 합니까? 입으로 고백합니다 입으로 내가 죄를 안 지었습니다 그러고 네가 죄인이다 라고 하면서 입으로 고백해요 입으로 고백하는 게 얼마나 중요한지 모릅니다 우리는 입훈련해야 합니다 마음으로 믿으면 끝이다 잘못된 생각이에요 입으로 우리 주님을 부르고 입으로 주님을 찾고 입으로 고백해야 됩니다 우리의 입으로 하나님을 찬양하고 하나님의 말씀에 아멘하고 하나님 앞에 나아가야 됩니다 그 입으로 다른 말 하지 마십시오 저주하는 말 하지 마십시오 나쁜 말 하는, 하지 마십시오 다른 사람 죽이는 말 하지 마십시오 우리의 입을 잘 훈련하셔서 입으로 구원 받을 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 주시는 말씀은 복음을 전하는 사람이 되라라는 말씀입니다 복음을 전하는 사람이 되라 세상엔 참 아름다운 발이 있습니다 세상은참 아름다운 발이 있어요 지난 주일날 예배를 마치고서 아래층에 가보니까 우리 교회 제일 막내 리아가 걷지도 못하는데 신발을 신고 왔어요. 그래서 저는 신발을 보면서 이거 분명히 걷지도 못할 테니 내가 분명히 바닥은 닳지도 않을 거다라고 생각하며 바닥을 만져보니 바닥이 딱딱해. 이게 무슨 의미가 있을까라는 생각을 했습니다. 참 아름다운 발이었어요. 아이들이 학교를 마치고 엄마, 아빠 하면서 집으로 돌아오는 그 발, 그 발걸음, 그 소리를 기억하십니까? 그참 이쁜 발이거든요. 정말 이쁜 발이에요. 일터에 나갔던 아버지가 일을 마치고 집으로 돌아오는 그 발걸음 소리도 정말 너무나 아름답습니다. 화면에 보면 1973년에 퓰리처상을 받았던 유명한 사진이 하나 나옵니다. 유명한 사진인데 저 사진은 아버지가 월남전쟁에 갔다 온 거예요 월남전쟁에 갔다가 비행기에서 내렸는데 그 가족들이 아버지가 걸어오는 걸 보고 너무 기뻐가지고 그냥 기쁨으로 뛰어나와서 맞고 있습니다 전쟁터에 나갔던 군인이 전투를 마치고 집으로 돌아오는 발걸음은 얼마나 아름답습니까 그래서 그 해의 퓰리처상을 저 사진이 타게 됩니다 그러나 주님께서 보시는 가장 아름다운 발걸음은 따로 있습니다 자 우리 로마서 10장 15절 말씀 같이 봅니다 시작 보내심을 받지 않았는데 어떻게 선포할 수 있겠습니까 성경에 기록한 바 기쁜 소식을 전하는 이의 발걸음이 얼마나 아름다우냐 한 것과 같습니다 아멘 세상에서 가장 아름다운 발걸음은 기쁜 소식 복음을 전하는 발걸음이다라는 사실입니다 복음을 전하는 발걸음이 세상에서 가장 아름다운 발걸음이라는 거예요 주님의 일을 하는 발걸음이 세상에서 가장 아름다운 발걸음입니다 여러분들 지금 지갑 속에는 교회의 명함이 있습니까? 전도 명함이? 저는 있는데 때를 어떤지못 얻던지 어떤지 복음 증거해야 됩니다 지난주일날 나눠드린 추수감사 초대장은 여러분들 어디다 두셨습니까? 지금이라도 늦지 않았습니다 초대하고 싶은 분들 찾으시고 우편으로 보내시면 됩니다 주님께서는 복음 전하는 자를 가장 기쁘게 보시고 복음 전하는 발을 가장 아름답게 보시기 때문입니다 제 동기생이신 그 동티모레에 수고하시는 두 선교사님 아시죠? 저희 교회에서도 돕고 있는데 김진수 그리고 이대훈 선교사님 같은 지역에서 얼마나 애 많이 쓰시는지 몰라요 얼마 전에 페이스북에 사진이 올라온 걸 보니까 우리 이대훈 선교사님이 주로 산지에 산으로 복음을 전하러 가시는데 맨날 등산복이에요 등산복 입고서 복음을 전하러 가십니다 차가 못 들어가는 산길이어서 등산복 입고 비가 와도 가고 아무리 더워도 부채질해가면서 쉬엄쉬엄 올라가면서 그산 속에 있는 동네에 가서 복음을 증거하고 또 지금은 아이들을 위해서 아름다운 학교를 짓고 계시다라고 합니다 정말 얼마나 아름다운 걸음인지 모릅니다 그 산을 올라가는 걸음이 얼마나 아름다운 걸음일까요? 복음을 증거하는 걸음이 세상에서 가장 아름다운 걸음입니다 우리의 발걸음도 아름다울 수 있습니다 오늘 이 시간 예배를 위해서 열심히 이 예배당을 걸어오고 차를 타고 오는 그 발걸음 그리고 우리의 도움이 필요하고 우리의 위로가 필요한 교우들을 신방하고 그들을 전도하는 발걸음 주님께서 가장 기뻐하는 발걸음이다라고 오늘 성경은 우리에게 말씀하고 있습니다. 우리의 발걸음도 아름다워질 수 있습니다. 주님께서 원하시는 복음 증거하는 걸음을 걸어갈 수 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘 세 번째 마지막으로 주님께서 주시는 말씀은 복음을 듣고 전하라라는 말씀입니다. 복음을 듣고 전하라 초대교회, 처음 생겼던 교회, 지금부로부터 2000년 전에 있었던 그 교회는 어떻게 예수님을 알고 믿을 수 있었을까요? 그 당시에는 성경, 특별히 신약 성경이 없었습니다 신약 성경이 언제 27권이 나왔냐면 AD 397년, 거의 400년이 다 되어가지고 카르타고에서 정해집니다 거기서 27권의 신약 성경이 정해졌습니다 그러므로 397년 이전에는 성경이 66권이 아니었던 것이죠 구약 성경만 있었고 신약 성경은 쓰기는 했는데 어떤 게 성경이 될지는 알지 못했던 때였습니다 게다가 성경이 있으면 무엇합니까? 그 당시 사람들은 글을 읽을 줄 몰랐는데요 많은 사람들이 글을 읽을 줄 몰라서 성경이 있어도 그들에게는 별 의미가 없었습니다 당시 성경책이 책도 아니었죠 양껍데기 두루마리였기 때문에 이렇게 큰 예배당에 이사야서한권 보관하기도 어려웠습니다 자, 로마서 10장 17절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. 아멘. 믿음은 들음에서 났다라고 이야기합니다. 초대교인들은 어디서 복음을 들었을까요? 당연히 전도자들을 통해서 들었을 것입니다. 교회가 있어도 목사님이 없어요. 처음 생겼을 때는. 교회가 없어도 목사님이 없어서 지나가는 분들 지나가는 전도자들이 있으면 아, 그 사람들을 세웠습니다. 그래서 예수님도 그렇게 회당에서 복음을 증거하셨고 사도바울도 베드로도 그런 식으로 복음을 증거하고 다녔습니다. 주님을 만난 사람들을 특별히 사도라고 불렀습니다. 사도. 사도라는 사람들은 살았을 때 주님을 만난 사람들 예수님께서 이 땅에 계셨을 때한 번이라도 만난 사람들은 그 사람들은 특별히 사도라고 해줬습니다 사도는 예수님을 직접 만났던 사람들이었죠 그래서 오늘 이 성경 로마서를 쓴 바울은 늘 사도권에 대해서 의심을 받았습니다 예수님 하늘나라 가신 뒤인데 자기는 만났다라고 하니까 진짜 만났는데 사람들은 그건 네가 착각이다 너는 사도가 아니다 라고 얘기했던 것이죠 예수님의 열두 제자들은 당연히 사도였습니다. 그 외에 예수님을 살아서 만났던 사람들 이 사람들은 특별히 사도라고 불러서 이 사람들의 가르침은 최고의 가르침으로 인정을 받을 수 있었던 것이었죠. 주님의 말씀을 먼저 들은 사람은 누구나 그 말씀을 다른 사람에게 전했습니다. 기쁜 소식을 듣게 되면 그 소식은 나 혼자 갖고 있을 수가 없죠. 누구에인가 전할 수밖에 없는 것입니다 기쁜 소식을 어떻게 나 혼자 품고 있을 수 있겠습니까 중세시대 어느 수도원에서 있었던 일입니다 그 수도원에서 밥만 준비하던 엉터리 수도사가 있었습니다 그런데 이 엉터리 수도사가 순서대로 설교를 하다 보니 설교를 할 시간이 되었네요 설교를 하는데 이 엉터리 수도사가 했던 이야기는 이것이었습니다 오늘 제가 무슨 말을 할지 압니까? 라고 물어봤습니다 그러자 어, 그걸 어떻게 알아요? 그러니까 앉아 있었던 다른 수도사들이 모릅니다 라고 했습니다 그랬더니 이 수도사가 그럼 나도 모르겠습니다 하고 들어가버리더래요 너무 당황스러워서 그 다음에 또 시켰대요 또 시켰더니 이 수도사가 또 그렇게 물었습니다 내가 무슨 말을 할지 압니까? 그랬더니 모른다고 하면 이제 또안 하고 들어가니까 있는 사람들이 다 압니다 그랬어요 그랬더니 이분이 이랬어요 아는 얘기 해서 뭐합니까 하면서 들어가더래요 또세 번째 시켰더니 제가 무슨 말을 할지 압니까 그랬더니 이제는 짰어요 이쪽 앉은 사람들은 압니다 그리고 이쪽 앉은 사람들은 모릅니다 라고 아우성을 치는 거예요 설교를 들으려고 그랬더니 이분이 이랬대요 그럼 아는 분들이 모르는 분들한테 전해주세요 그러면서 들어가더래요 수도원장님이 이 말씀을 듣고서 손뼉을 치며 얘기했습니다. 이게 복음이구나. 이게 복음이구나. 우리가 늘 무언가 새로운 말을 들으려고 하고, 우리가 뭔가 새로운 것으로 나의 감정적인 지적인 자극을 받으려고 하고, 우리에게 정말 부족한 것은 아는 사람이 모르는 사람한테 전하는 게 복음인데, 그걸 하지 않고 있었구나. 그렇습니다. 우리는 듣기에 힘써야 돼요. 그런데 듣고 나면 어떻게 해야 되는지 아십니까? 그 얘기를 전해야죠. 나눠야죠. 우리 다락방 시간이 왜 있습니까? 다락방 시간은 목사님 없을 때 목사 흉보는 시간이 아닙니다. 다락방 시간은 받은 설교를 가지고 그 은혜를 나누는 시간이 다락방 시간이에요. 설교를 들으시면 그거로 끝내지 마세요. 집에 돌아가면서 부부간에 오늘 들었던 설교에 대해서 이야기를 하면서 같이 은혜를 나눠야 합니다 그리고 부모와 자식 간에 할 말이 돈 얘기밖에 없습니까? 그럼 커서도 애들하고는 돈 얘기 말고는 할게 없어요 아이들하고 말씀을 나눠야지 그래야지 말씀 이야기를 하지 아이들하고 돈 얘기만 얘기하면 요 애들 대학 가면 끝내 전화 올 때는 돈 떨어졌을 때 받기 전화 안 하더라라고 이야기합니다. 아이들과 믿음의 이야기를 하셔야죠. 내가 들었던 말씀이 있으면 그걸 내 가슴 속에 숨겨두는 것이 아니고 못 듣는 사람 안 듣는 사람한테 전하고 나눠야지요. 믿음은 들음에서 납니다. 듣지 않으면 믿음이 생기지 않아요. 듣기에 힘쓰십시오. 그리고 그 들은 말씀을 전하기에 쓰는 저와 여러분들 될수 있기를.